0: En vivo. Bueno, Hola, mis queridos amigos. ¿Qué Hola, tal? Estamos? ¿estamos? Estamos. Hola, ver, bueno, yo estoy... Fíjate si lo ves, fíjate si lo ves.
1: sí, yo, te, wow, sí, Ahí estamos. yo estoy mi página. Bueno, qué bien que está saliendo, genial.
0: Estamos saliendo de la cueva, asomando la cabeza por el mundo virtual, a ver quién está allí, porque le están sacando no, humo este. a las aplicaciones como Zoom.
1: Escucha, pero todo esto depende de tu genialidad que lograste, que vos en tu casa, yo en la mía, con toda la nube, podamos estar así juntos. No, no, qué genial. Bueno, yo ya bajé el volumen, ya hay personas que se están sumando.
0: Ya se están sumando. Yo eh, claro, no, están... no veo el chat, lo ves vos.
1: Bueno, genial. Así que los que quieran ir escribiéndonos, vamos a estar muy atentos a lo que van escribiendo, porque por suerte lo veo. Ah, para verlo bien, tendría que achicarlo, ¿no?
0: Ah, vos usás Mac. Ahí, claro, porque
1: había una parte donde tengo que ver cómo achico para ver lo que están escribiendo.
0: Que, que nos tiren ok si el audio está bien, si se escucha bien. Pongan la manito.
1: y que yo perdón pero me voy a tomar un ratito para poder ver los comentarios si alguien puede comentar y decir hola simplemente sería bárbaro
0: y manito si se escucha bien a ver si se porque
1: escucha. no estoy viendo cómo cómo veo los comentarios ay ah, ahí lo tengo
0: cuartelado
1: Ya me pusieron dos comentarios Pero no los estoy pudiendo leer
0: ¿No? ¿Por qué? ¿No te sale a la derecha?
1: Es que no lo tengo a la derecha
0: Ah eh, No, sí, pero hace clic en el video Y cuando entras en pantalla grande A la derecha tenés los comentarios
1: Eh, acordate que esto es el iPad no es una
0: ah no en el iPad no claro en el iPad eh, aparecen y se van ver, aparece en pero aparecen y pero
1: ya banco. lo vamos a encontrar ustedes no se preocupen que esto es
0: y si entras por la, en, si entras se... por, la por tu compu por esta Me misma por,
1: compu. por esta misma cómo, cómo nos vemos
0: no porque mientras vos vas a la página igual yo te sigo viendo Vos podés estar ah, viendo otra página y hablándome a la vez.
1: Ah, qué bueno. Genial. Bueno, entonces Estamos ahora... descubriendo
0: las delicias del mundo virtual.
1: No, no. Es que Guido se ha mandado una somos, de... Somos
0: todos avatars ahora.
1: ...de dioses tecnológicos. Y gracias a esto estamos pudiendo <risa> ver. Es una maravilla total. Voy a poder ver los comentarios que me están haciendo. Que ya estoy muy cerca. Y ya hablaremos con esta hermosa charla de hoy, que estamos todos pasándola.
0: Pasándola raro,
1: ¿no? Sí, pasándola raro. Bueno, a ver, ya voy a encontrar, aquí encontré el video. ¿Se escucha genial? ¡Oh, sí! Ah, genial. Hola. Ya los tengo, buenísimo. Bárbaro, ya me hicieron dedito para arriba. Buenísimo. Ya todo, estamos los
0: vídeos técnicos me gustan.
1: Sí, no, sí, ya sé que te encantan. Eh, vamos a ver a medida que escriban, porque por alguna razón me van apareciendo abajo los comentarios.
0: Ah, claro, es como que no se te. No baja solo, tenés que bajar vos.
1: Claro, bueno, voy a estar atenta a bajar sola. Voy a ver. Bueno, pero ya estamos. Esto es genial. Ah, tengo que. Ahí está detener el video para que ustedes lo escuchen. Bueno, acá estamos. Hola a todos.
0: Bienvenidos. a este... este
1: programa quiero dedicar a un chico con el que hablé hoy en Instagram, que se llama Maxi López, que tuvo mmm, me dijo que mis charlas, nuestras charlas en, en YouTube le sirvieron un montón para toda una situación que tuvo que vivir hace muchos años. Y que hace siete, años, siete meses su vida cambió de una manera muy importante. Y que, bueno, y hoy le di, eh, le hice una invitación especial a la charla de hoy, así que um, esta charla se la quiero dedicar a él.
0: Con dedicatoria y porque, todo.
1: Sí, porque es una persona muy valiente, que me, me genera mucha admiración, y así que, bueno, este programa es para él. Bueno, querida cuarentena, Dios mío con esta cuarentena. Eh, primero, la foto que elegí era... Exactamente lo que nos pasó durante las primeras dos semanas donde nos agarramos los pelos porque, porque bueno fue muy fuerte lo que íbamos encontrando eh, a medida que algo de buenas a primeras nos generó bueno un cierre de fronteras ¿no? nuestra vida llevaba un curso. Veníamos haciendo ciertas cosas que tenían que ver con levantarnos temprano, eh, movernos, olas. bien, van bajando los comentarios, hola Angie, ya se van agregando, así que bárbaro, voy a poder leer todo lo que me escriban y contarme un poco la experiencia de ustedes en esta, en esta quarantine. Bueno, a ver, eh, primeras dos semanas voy a contar mucho el campo de mi, de mi gente, de mis pacientes y el campo de mis actividades, ¿por qué? Porque... Tengo la suerte y la fortuna de conocer muchísima gente y de poder sacar siempre estadísticas que tienen que ver eh, hacia dónde va la cosa, ¿no? Eh, bueno, primeras dos semanas las personas encontrándose de repente con un cambio de vida muy grande, sintiendo que había que reencontrarse con vínculos, que había que... Eh, Entenderse con personas con las que pensemos un poco en familia, eh, madres e hijos es bueno, llegaba bañate, la cena está preparada, todo el mundo a dormir. En época escolar, ¿qué pasaba en este reencuentro donde los días eran 24-7 y donde continuamente compartíamos obligadamente todo? Y acá se dio una situación bastante interesante en la mayoría de los vínculos. Eh, después, bueno, obviamente están los que viven solos. Hola, se suma alguien más. Eh, que tiene que ver con, con, con las puestas a punto de esta vuelta de las raíces. Eh, nos empezamos a encontrar con nuestros círculos familiares, nos empezamos a encontrar con tener que hablar, que compartir todas las comidas, que colaborar en, las, en, en todo lo que fueran los quehaceres domésticos, y las primeras dos semanas fueron de ajuste, ¿no? Encontrarse, eh, sentirse prohibido, sentir encerrado, sentirse que, 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 que había algo que estaba impuesto. Eh, Argentina tuvo la fortuna enorme de que la cuarentena se decretara muy temprano y eso nos tuviera la, 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 maravilla, la maravillosa posibilidad preventiva de estar muy resguardados y muy cuidados. Y entonces poder prever... Eh, todo lo que va sucediendo en otros países en los que tengo amigos como Estados Unidos, como España, como Italia, como Francia, que sé lo que está pasando en la interna, porque bueno, ellos son el continente norte y es donde comenzó todo esto con el invierno, y bueno, por supuesto, el hemisferio norte tiene mucho más cerca a China. Entonces, eh, esto me, me sirvió mucho para entender... Primero el impacto, y segundo el análisis de lo que está viviendo el globo, ¿no? Todo el planeta está viviendo por primera vez en la historia de la humanidad un aquietamiento, un aquietamiento de las personas, un resguardo de estas personas, cada uno en su hogar, y está generando un impacto en la naturaleza impresionante, eso sí es un maravilloso beneficio, porque primero el beneficio del que estaba hablando era ¡ah! cuando nos agarramos los pelos, porque tiene que ver con qué nos encontramos, cuando el ritmo se cierra, se corta, ¿no? Cuando de repente eh, mi vida tenía que ver con dar clases o tenía que ver con ir a trabajar o tenía que ver con ir a mi trabajo o abrir un comercio y de repente no puedo hacerlo. Eso no se puede. ¿Qué le pasa a la psique? ¿Qué le pasa a la emoción de la persona cuando de repente su, su vida cambia drásticamente? Bueno, hay dos fenómenos maravillosos. Eh, las personas que están teniendo o han tenido ataque de pánico o agorafobia, que es esta fobia a salir, se están sintiendo increíblemente resguardadas o sea que las personas que padecían muchos miedos y padecían esta cosa de sentir que la vida se aceleraba por un lado y ellos no llegaban a tiempo son los que hoy están sintiendo mucha calma digo que esta pandemia es la guerra del miedo ¿no? el que mayor miedo tenga la va a pasar peor pero increíblemente los que tienen ataque de pánico no tienen miedo mm. o sea esto es un fenómeno increíble por otro lado, es eh, la pandemia que nos toca y nos activa determinados miedos que tengan que ver directamente con nuestra propia herida. Miedo a la carencia, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la economía, miedo al futuro, miedo a la muerte. Esos son como los miedos más importantes que se están activando en todas las personas. Nosotros tenemos el miedo que cubre la soledad y el desamparo. ¿no? Siempre les dije que las dos grandes heridas eran soledad y desamparo, recubierto por el miedo y luego el resto de todas las emociones. Enojo, venganza, injusticia, resentimiento. Y esta es la guerra invisible donde estamos todos unidos frente a algo que no sabemos qué poder tiene, que nos obliga a hermanarnos, pero que también nos trae un aprendizaje evolutivo. Algo muy íntimo que tiene que ver con que nos va a tocar en algún momento de estas tantas semanas, van cuatro, pero nos faltan todavía un montón, donde en algún momento se van a activar los miedos y a veces... lo todas que Todas las hace...
0: defensas, ¿no? Se activan todas las defensas también.
1: Exacto. Y otra cosa exactamente que iba a contar ahora son muchas cosas que están viviendo las personas que son más sensibles que están captando parte de esta nube astral y que les está tocando donde un día amanecen con un cansancio de locos yo te estaba contando que ayer y hoy tenía un cansancio gigante, dormí una siesta enorme hoy, que no es algo que, que habitualmente hago muchas personas de repente se levantan un día con pérdida de equilibrio y con una migraña o un mareo extraño otras personas sienten dolencia oh
0: me pasó bueno. el dolor de cabeza
1: ¿viste? Eh, y pasó en la luna llena y pasó hace un domingo, hace 15 días que hubo como un remolino sentíamos en la cabeza como una pérdida de equilibrio la sintió mucha gente, duró casi dos días después otra cosa que están sintiendo muchas de las personas eh, bueno, aparte de los beneficios agarrándose la cabeza eh, son dolores eh, en las articulaciones como estados gripales, febrículas, dolores de garganta incipientes, los síntomas que coinciden con el coronavirus, alguna tosecita corta, seca, algún dolor de garganta y alguna febrícula, tiene que ver con que el coronavirus genera una sobrecarga en la nube astral. Esta nube astral está muy, muy, muy cargada. Pensemos que esto, la vivencia es como una guerra. Estamos todos... Eh, en el búnker estamos todos metidos adentro, estamos todos viviendo eh, con provisiones, estamos aislados y estamos esperando órdenes. O sea, bien estado de guerra. Por supuesto con una guerra mucho más hermanada, más amorosa, porque en definitiva lo que hacen los gobiernos es eh, preservar a la gente por su estado de salud y donde por lo menos en Argentina pareciera como que se están ocupando más de la salud que de la economía lo cual me parece muy interesante al proceso que tiene que hacer este país para seguir generando el cambio, ¿no? Eh, y bueno, y esta parte de las febrículas y los pequeños síntomas que podrían tener las personas que padecen coronavirus tienen que ver con una empatía, no porque padezcan el virus, sino porque se genera una suerte como de empatía hipocondríaca, que en realidad no tiene que ver con la hipocondría psicológica, sino que tiene que ver con conectar con esa nube astral que está tan sobrecargada que genera ciertos síntomas. Entonces, si han tenido febrículas o si han tenido eh, dolores óseos o esas toses que, que, que nos dicen que pueden tener eh, los que sean, pueden ser los síntomas de coronavirus, estar atentos de ver y de trabajar automáticamente qué miedo te está disparando.
0: Ah, o sea, te conectás con tu miedo personal, con el, con el miedo que está en el... En la nube astral, digo, ¿no? Del coronavirus que está vibrando.
1: En el inconsciente colectivo que está sobrecargado por todas las psiques de todas las personas, en este caso de la humanidad. Porque recordemos, como siempre charlamos con Boggy, que las nubes astrales tienen que ver con... Hay una nube astral eh, familiar, social, de país, de continente y de mundo. Por primera vez, todo el mundo está dentro de su casa. Sí, yo bueno, sí. No tengo mucha idea de los países de Oriente, algunos, porque no he podido encontrar la, la información, pero bueno, casi todo el mundo, digamos.
0: Eh, yo justamente hacía un comentario de eso en uno de los mails, eh, mando, que decía, eh, justo a veces uno genera, por ejemplo, una guerra en un país y se acumula mucho en el astral colectivo, miedo, ira, todo lo que trae una guerra, ¿no? Eh, y entonces toda esa, esa contaminación energética va a parar al hasta el colectivo del planeta, que después se tiene que transmutar eso, de algún modo. Pero ahora estamos en un momento donde todo el mundo está pasando por la misma situación, entonces está generando miedo en todo el mundo, en todos los seres humanos, y yo decía, imagínense el tsunami energético que es eso, que se está generando, que puede desequilibrar el planeta. Ahora, tenemos la oportunidad de, como estamos todos en red, y nos está pasando a todos lo mismo, que si todos reaccionamos diferentes si y no con miedo, eso también va a afectar de buen modo a todo el planeta. Entonces es una oportunidad de, de un, un salto de conciencia, un salto evolutivo, si lo tomamos de ese modo. Porque... El es el
1: modo. Esa es la lectura, para mí ese es el modo, esa es la lectura y eso es la, una de las partes más beneficiosas de esto que nos está ocurriendo, primero generar eh, la conciencia planetaria eh, escuchar y, y ver la naturaleza brillar frente a nosotros, los animales volviendo a las ciudades, las aguas más cristalinas, la depuración de smog, eh, habla de que la naturaleza automáticamente nos mostró la manera, y otra cosa que vos decías recién, que es uno de los grandes beneficios de la mirada macro, ¿no? de la macrovisión de dejar de mirar por momentos nuestra propia realidad, o sea, a donde marca tu ojo, que es uno, dos, tres metros, a poder observar el, la macrovisión. Porque la microvisión, que es lo que el humano ve desde su posición terrena, es simplemente lo que tiene alrededor. Entonces ahí caen miedos que tocan sus heridas. Pero cuando uno automáticamente lo tiene que procesar en este mismo canal, en, este, en esta página y en el canal de YouTube que se, se llama Claudia de Angeli, subió una meditación muy útil, que, que es eh, miedo y angustia en tiempos de coronavirus. Acá Manu nos está hablando de angustia y de enojo. Estas también son emociones que se están poniendo muy en juego. Principalmente miedo y angustia y obviamente el enojo. ¿Manuel? Y eso... No, Manu Ducerre. Y, y hay una, una una tarea muy importante para que nosotros podamos ser útiles a esa nube astral que es hacernos cargo de estos miedos yo contabilicé y les expliqué y puntué los más importantes eh, que son bueno, el abandono, la carencia, la soledad y estos que nombré hace un ratito para poder meternos automáticamente en nuestra herida y a partir de la limpieza individual ayudar a desactivar y a descomprimir el, la nube astral, el inconsciente colectivo que por primera vez abraza el planeta entero. Entonces es nuestra manera de colaborar desde los que nos gusta un poco más la macrovisión y entender el para qué evolutivo de una situación como esta, poder ser útiles, no solamente a nosotros, que vamos a salir de esta cuarentena mucho más trabajados, mucho más depurados, mucho más limpios, y habiendo vuelto, y acá viene a... me recordaba mucho las profecías mayas, ¿no? cuando hablaba de un solo hombre, donde las razas ya no iban a ser tan importantes, donde ya no iba a haber un hombre amarillo, rojo, blanco o negro, sino que iba a haber un solo hombre. Y después de, 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 que, de que el hombre se unificara, el hombre está unificado porque estamos todos viviendo lo mismo y estamos todos, en esta Pascua eh, recibí muchísimos mensajes que tenían que ver con la unión de las religiones. Para empezar a entender que tenemos que ser más espirituales y no tan religiosos. Y con esta espiritualidad significa que el bien es un bien hermanado, es el bien de todos. Y entonces estar como muy atentos a la macrovisión, pero haciéndonos cargo de nuestra semillita, de nuestro granito de arena, que es trabajar nuestros propios miedos para salir mucho más fortalecidos de esta situación. Alguien acá está escribiendo algo muy interesante que dice, tiene un miedo grande, Sale con barbijo, a veces con guantes, alcohol en gel. Bueno, y una felicitación. Muchas gracias, Raúl. Eh, bueno, ese miedo... Eh, hay gente que ahora con el barbijo está sintiendo ahogo. Eh, hay un recurso que es bien sí, práctico. Yo, yo lo
0: usé el otro día, yo nunca usé barbijo. Y me lo puse, salí a la calle y dije, pero no puedo respirar con esto. <ríe> pero no, porque no estaba acostumbrado.
1: Primero porque tienen que tratar de que los pañuelos no sean tan tan grandes, porque al doblarlo... Al doblarlo no, no, este es un
0: barbijo literal. ¿verdad?
1: Sí. Ah, y la mejor solución para el barbijo o para el pañuelo o para... Um, a, algunos nos ponemos los, los, las bufanditas de esquí, los buffs es ponerle una servilleta de papel adentro para que la litosis, para que el calor de tu aliento sea absorbido por el papel y entonces no, no te genere una nube de humedad que te hace sentir como que no podés respirar. Esto ya lo han hecho personas que tienen temas respiratorios, que han vivido asmas o ataques de, de broncoespasmos, y la solución que me dieron fue esa. Así que eso está muy bien y es muy útil, de poner una buena servilleta de papel, de esas que usamos para, para comer comúnmente, dentro, entre nuestra boca y nariz, y la tela del barbijo o el pañuelo o lo que sea. Además de potenciarle la vida útil al barbijo, ¿no? Que si no tendría una vida útil corta, bueno, poner la servilleta les permite estar más protegidos y no sentir tanto agobo, porque en realidad el agobo se siente por la humedad que se va condensando ahí adentro. Así que, bueno, eso es importante. Eh, Raúl,
0: Raúl, si dice que tiene miedo, oh, oh, pero está bien si sale con barbijo, guantes, todo, o sea, Muy bien. a nivel práctico está bien. Después está el miedo que acompaña, ese es el problema por ahí.
1: Totalmente, por eso primero es seguir los protocolos, es ser preventivos, eh, Argentina tiene altísima conciencia de eso, eh, está sucediendo algo muy muy bien, qué amor, alguien dice que está tranquila porque está acompañada por mí, qué amor, gracias Lili. Eh, eh, por eso yo lo que intenté en todas mis redes es ofrecer herramientas internas, propias e individuales que tienen que ver principalmente con ejercicios de meditación, que lo que hacen es volverte al centro, es hacer una respiración más profunda, después charlas como esta y varias otras que tienen que ver con dar herramientas para que las personas entendamos por qué estamos viviendo esta pandemia, qué, qué, qué sentido evolutivo tiene esto. Eh, yo había contado que el año pasado, el 2019, había sido como una coctelera, nos habían metido adentro de una coctelera y aviso que esto fue de manera generalizada, a casi todas las personas nos pasó. No conozco, sinceramente, no me gusta decir todo, porque los absolutos son mentirosos, pero sinceramente no conozco a nadie que no lo hayan metido en una coctelera, posiblemente debe haber gente, donde nos batieron toda la vida. Y el 2020 es un año de cierre y renacimiento, es un año de ruptura, es un año de quiebre, de viejas estructuras, principalmente socioeconómicas y políticas de la vieja escuela de este planeta cómo se repartía en, en, en los últimos siglos, a cómo va a ser a partir de ahora. Entonces es un quiebre muy grande. Otra vez voy a renombrar, voy a, voy a um, parafrasear a los, no sé si parafrasear, pero eh, sí eh, citar a las las tribus ancestrales que hablaban que a partir del 2020, que va a ser cercano a diciembre, comenzábamos una nueva era de 300 años esto significa que esto es un corte muy grande en lo que venía siendo, donde el ser humano se volvía cada vez más egoísta, más individual, más nosotros los argentinos tenemos mucho como la idea de cuidar el propio ranchito, y estamos mostrando ahora que ya no estamos cuidando nuestro propio ranchito, hay mucha solidaridad, para mí siempre el pueblo argentino fue muy solidario, pero principalmente ahora, en este respeto que estamos teniendo por la cuarentena, estamos mostrando la responsabilidad cívica y la responsabilidad humana que tenemos de cuidarnos y cuidar al otro, y entender que si nosotros hacemos daño, por ahí nosotros no somos el, el, ciclo, el círculo de riesgo, pero sí podemos lastimar a otros. Eh, yo particularmente y generalmente veo mucha conciencia, la gente está sí, es, muy...
0: está bueno hacer la diferencia, ¿no? Que hay gente que lo hace por conciencia, pero también hay gente que lo hace por miedo.
1: Bueno, los dos sirven. Los no, dos están... pero Está bueno
0: Las... que uno se dé cuenta por qué lo está haciendo para poder Exacto. transmutar eso.
1: Exacto. Eh, y además sentir que, que este cuidado, la solidaridad, eh, la gente está donando dinero para un montón de causas, entonces es muy interesante lo que sucede porque indefectivamente nos hermana eh, nos hermana desde el lugar que ocupemos eh, y nos hace respetar muchísimo personas que están hoy jugándose la vida eh, ¿no? en el frente, que son los recolectores de residuos, los enfermeros y médicos, los administrativos de lugares sanitarios, eh, los empleados de un montón de lugares como farmacias, supermercados, que bueno, que están poniendo todo de sí, las personas que nos proveen alimentos desde el primer cultivo hasta que llegue a nuestro hogar, eh, las personas que entregan eh, encomiendas de compras que son necesarias, entonces todas esas personas merecen nuestro cuidado, merecen nuestro respeto y merecen obviamente nuestro gran agradecimiento, ¿no? Eh, todo lo que sean ejército, prefectura, que están cuidando, que la gente realmente cumpla con, con, con lo que se está pidiendo, todas esas personas que están dando de comer en campaña, bueno, están realmente estamos viendo un despliegue que es maravilloso, que tiene que ver con un montón de ciudadanos que, que queremos algo mejor, que queremos un mundo mejor. Creo que hoy otra cosa que hablaban los mayas era que no iba a haber fronteras y a pesar de que hoy las fronteras están cerradas por una cuestión de prevención, no están cerradas en cuanto a la ayuda. Todas las personas estamos viviendo lo mismo. Esto nos vuelve, esto nos hermana, esto nos fraterniza. Y esto también es muy interesante. Y ya lo habían dicho los mayas, los mayas, creo que como con escrituras que habían encontrado hacía dos mil años en piedra ¿no? una cosa maravillosa. Entonces entendamos eh, y acá era una de las cosas más maravillosas que también decían que era la vuelta a lo simple. Bueno, nadie...
0: ahí yo, el, el otro día alguien me estaba preguntando, no estaban haciendo como un, un juego que era, bueno, ¿qué piensan del futuro? ¿Cómo, cómo se imaginan cuando todo esto termina cómo sigue la humanidad? Y yo me quedé pensando y decía, eh, yo me imagino, eh, por ejemplo, eh, que todo se retoma, el trabajo y demás, pero que la gente ya no tiene tanta necesidad de cosas porque se dio cuenta que es poco lo que necesita. Y eso es gracias a esta cuarentena. Uh
1: -huh, absolutamente. Fíjense una cosa. ¿Qué ha pasado con todos nosotros las primeras dos semanas? Eh, muchos de los primeros días se encerraban en sus, en sus aparatos, no electrónicos, en sus redes, en sus... Otros, después de dos semanas, ya casi no abren las redes. Eh, surgieron las cocinas, la gente cocina en todos lados, comemos más sano bajamos el ritmo, usamos casi siempre la misma ropa, eh, no gastamos porque nos dimos cuenta que lo más importante es el alimento y la salud. O sea, volvimos a la base, los juegos de mesa, las charlas familiares, la sobremesa. Entonces, más allá que después cada persona, muchas, muchas personas seguimos trabajando, ocupen eh, todas esas horas de agenda, después se busca un encuentro familiar se busca un encuentro con amigos, las charlas virtuales, que nos hagan conectar con aquello que la carrera loca nos había alejado. Esta cosa de levantarse temprano, ir a trabajar, llegar agotado a tu casa e irte a dormir. Donde sí, por ya... ahí te encontrabas con algún amigo o amigos en algún bar o comiendo algo, pero que después de la vida era una locura.
0: decía que al principio, las primeras semanas, este no, y no sé si todavía sigue, que... Finalmente vemos a nuestras amistades más que antes. Lo que pasa lo hacemos de forma virtual. Pero hay más encuentros que antes personales. Se está pasando un fenómeno extraño, que es que la gente se une más, pero de forma virtual. Eh...
1: La gente además desea más el encuentro. Vos comentabas algo que me gustaría que lo, que, que lo contaras cuando viste una película.
0: Ah, sí. Estaba viendo una película el otro día... Eh... Y no importa la película en sí, estaba viendo una película que transcurría en Perú y había mucha gente, mucha naturaleza y demás. Y de, la estaba viendo y por la mitad de la película me me empezó me di cuenta que me llamaba mucho la atención, no la trama de la película, sino el hecho de ver que en la película la gente se tocaba, se abrazaba, estaba cerca uno de otro. Y yo cuando me di cuenta que esto me llamaba la atención dije, uy, ah, cómo me está pegando la cuarentena que el hecho de la cercanía física me llama la atención. Uh -huh. este, y fue totalmente inconsciente en, en, viendo la sí. película. Y no soy el único, porque cuando lo comenté, eh, hubo gente que me dijo, me pasa lo mismo, y no veo películas por eso, me decían uno.
1: Bueno, en cambio, a mí me pasa que viendo películas voy haciendo procesos internos y voy haciendo insight porque las películas uno no las ve por casualidad una serie, uno no se engancha con una serie por casualidad, hay algo de tu motor interno que se está identificando inconscientemente con tu elección
0: recomendamos Freud, las cosas
1: no son Freud. ¿Cómo?
0: recomendamos Freud en Netflix
1: uh, qué brava Sí, Freud es como oscura es muy interesante pero eh, estaba viendo una, película, una serie que en realidad es muy cortita porque las series largas no me divierten demasiado me, me ponen un poco de ansiedad, pero estas que empiezan en siete, ocho capítulos y terminan, me gustan. Y en realidad, lo que hacía a medida que le iba viendo, más allá de engancharme en la trama, era conectándome y generando un insight. Insight es cuando uno hace como una lectura interna y de vela, ¿no? Y algo encaja con la otra cosa y uno dice, wow, entendí un proceso mío que vengo trabajando hace tiempo y lo siento cerrado. ¡Wow! ¿Cómo antes me identificaba con esta persona y ahora no? Recuerden que esta pandemia principalmente es para llevarnos a procesos internos. Nos está dejando en casa, nos está bajando la aceleración y nos está calmando para que miremos para adentro. Acá hay alguien que escribió, muy interesante, que dice ¿Por qué nos cuesta como humanos aceptar y fluir con los procesos de la biología si consideramos así las pandemias? Espero responder lo que entendí, si no vos me volvés a aclarar Pilar. ¿Por qué nos cuesta a los humanos aceptar y fluir con los procesos de la biología? Porque nos hemos caído en unas posiciones tan egoicas y nos hemos creído el dueño del planeta, con lo cual lo hemos arrasado. ¿Por qué? Porque nos cuesta lo biológico, porque consideramos que somos dioses y que a través de la medicina y todo le podemos ganar a la muerte.
0: Sí, básicamente también es porque no vivimos de forma natural. Entonces cuando pasa algo natural eh, nos choca, ¿no?
1: Claro, pensemos que para nosotros la pandemia no generó más muertes que el dengue mm. o que el cólera. Sin embargo, esto generó una psicosis que sí a los argentinos nos afectó. Pero nosotros tenemos muchísimo dengue y nosotros tenemos muchísimo cólera que hemos tenido muchos más muertes por eso.
0: Sabes que eh, en esta psicosis eh, que vos decís sucedió un fenómeno eh, que... Toda la gente hay muchos algoritmos que te recomiendan películas como Netflix, viste, o en YouTube o lo que fuera. Y ningún algoritmo le pegó a lo que la mayoría de la gente estaba buscando, que era que se dio un fenómeno que hay una película que se llama Contagio del año 2000 algo, este, que describe exactamente la situación en la que estamos ahora, este, de que eh, un virus que venía de China afectó todo el mundo, todo, todo exacto. Y esa película, con buenos actores, pero había pasado un poco desapercibido en su momento. Y ahora, como habla tan exacto de lo que está pasando ahora, todo el mundo está buscando esa película y los algoritmos nunca lo pre lo pueden predecir. este Y no, y no sé, creo que la, se encuentra ahora en, en YouTube, eh, pago, ¿no? La película, este pero todo el mundo está buscando eso, contagio.
1: Perfecto. Hay algo muy interesante también que ha mermado, por suerte, que tenía que ver con la psicosis y con la locura paranoide de todo el tiempo hablar de coronavirus en las redes y todo el mundo subir cosas y todo el tiempo, que ya no tenía que ver con información, que tenía que ver con sobrecarga. Y sin embargo ahora las redes están como más tranquilas porque las personas eh, estamos como aceptando un ritmo mucho más calmado y estamos eh, sabiendo que esto sigue para largo todos sabemos que va a ser mucho más largo de lo que ya dijeron que es para nosotros fines de abril y nosotros ya sabemos que esto va a seguir. Y sin embargo hay como una calma, eh, como, como un entendimiento, como un fluir con que hay que aceptar. Sí. Entonces al principio es la desesperación de ir contra el límite. Entonces el contrarímetro era el enojo que nombró alguien, la desesperación, los miedos todos activos y ahora, de a poco, comienza el estadio de aceptación. Y en esta aceptación, antes de llegar a la aceptación, está eh, la proyección, ¿no? la ansiedad que nos genera cuando proyectamos adelante y decimos uy, ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a hacer? ¿cómo voy a abrir de nuevo mi comercio? ¿qué voy a hacer con esto? No tienen que entrar con la cabeza en el futuro, primero porque es incierto, y por más que quieran, buscar en los algoritmos que tenemos las personas, personales, propias e individuales, decir, uy bueno voy a poner sobre el escritorio todas las posibilidades no vas a poder saber cuál es la posibilidad entonces cabeza al futuro ansiedad, eso te va a traer mucho miedo no alimentes el miedo porque ya el miedo de por sí te va a activar estas heridas que nombré al principio de la charla entonces tratar de no llevar ahí si vamos para el pasado nos vamos a llenar de angustia, entonces, ojo con el pasado, tratar de estar muy en el presente, tratar de hacer actividad física, porque necesitamos mover el cuerpo, hay mucha gente que está entumecida, y hay mucha gente que se empieza a contracturar, y dicen, ¿cómo puede ser que me contracture si no hago nada? Porque la cabeza y los pensamientos contracturan, entonces, el honguera, hay clases de mucho yoga, cuello, ¿eh? mucho cuello, por todo, bueno, pero eso también tiene que ver con las redes, ¿no? Con estar todo el tiempo mirando hacia abajo. Eh, sean prudentes con el tiempo en que están en redes. Aprovechen para leer, aprovechen para meditar, aprovechen para encontrarse, aprovechen para elongar. Si no encuentran un canal de yoga para principiantes o algo... Hay de no todo, el
0: que busca encuentra.
1: Hay de todo. Entonces es importante que intentamos que las dos primeras semanas fueron de mucha inestabilidad y de mucha sensación de que estábamos atrapados y de que había que que haber, de que debíamos encontrar una válvula de ajuste. Eh, primero, el ser humano cuando le está sucediendo algo que no quiere, se pone como muy nervioso y empieza a salir al choque y quiere empujar los bordes. Pero los bordes estaban, eran nuestras cuatro paredes, eran imposibles de correr. Entonces ahí es donde el ser humano lo hicimos bastante rápido, lo que hizo fue meterse adentro y poder estar a la altura de lo que le permitía la situación y por suerte calmar, bajar esa adrenalina que nos estaba intoxicando a todos, todos estábamos corriendo una carrera loca y ahora todos estamos volviendo a la comida casera, a poder descansar más, a conectarnos con nuestros vínculos más íntimos, a generar estas conversaciones de calidad con amigos y conocidos, o sea, realmente volvernos a la fuente, a, lo, a la raíz, a claro. lo que éramos antes de esta locura.
0: Yo de eso también escribía que, que desde cierto punto de vista veníamos ¿no? con la rutina, pum, boom, 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 como venimos siempre, y de golpe. Nos, se nos sacó de ahí de, de, de un momento a otro Y se nos sacó también de la zona de confort Que es la rutina ¿no? Y la rutina pues son distracciones Son problemas en el laburo, problemas con el jefe Estrés, esto, lo otro Y sin embargo es una zona de confort
1: Ajá. Para,
0: la, para la, el cerebro Ponele este, Entonces te sacan de ahí te ponen en el lugar donde tenés que Estar con vos, con vos mismo este, Y claro Cuesta mucho adaptarse a eso Pero está bueno entender que a ver, que la vida que teníamos era ese boom, boom constante que te aturdía. Y que ahora nos obligaron a ponernos en reposo. Para algunos es más fácil, para otros menos. Yo veo, viste, que hay gente que te costó las dos primeras semanas adaptarse. Y gente que es a la inversa, que la do, yo ni bien empezó, se me fue el estrés instantáneamente. Pues yo soy alguien de, más ermitaño, entonces para mí no me afectó al principio. Pero lo que veo es que a medida que pasa el tiempo los síntomas o, o los fantasmas o lo que fuera interno aparecen en las personas que al principio se adaptaron. Las que se adaptaron al principio ahora se están tranquilizando, ¿no? Este, pero el hecho de decir, ok, bueno, yo tenía esta vida y me sacaron de prepo, ahora estoy en casa, me tengo que adaptar a esto, pero en algún momento vas a salir de vuelta. Y el tema También... es, ¿querés la vida que tenías?
1: Sí, exacto, tal, la ahí vamos al punto, ¿no? Porque hay vínculos de pareja que se están encontrando hoy con la sensación de decir, ¿qué hago con esto? ¿Por qué? Porque no lo soporto, o no la soporto. Entonces, también es una vuelta a las raíces, es que vuelvas a un lugar de honestidad con vos, de fidelidad a tu ser, y decir, ¿es esta la vida que vas a seguir eligiendo? Claro. Con un vínculo que no funciona hace tiempo, que ya sabes que no querés compartir tu vida... Ahora, si decidís seguir compartiendo por una cuestión de beneficio económico o lo que fuera o la realidad de cada uno, está perfecto, pero tenerlo claro, Aprovecha este tiempo para poder tenerlo claro, porque es un tiempo de, de que se quitan todas las máscaras, de que uno está frente a uno mismo. Esta pandemia, esta situación nos enfrenta a nosotros mismos. Yo conozco, yo lo dije ya en ese taller que hice en marzo del evento 2020 que tenía que ver con, con qué nos íbamos a, qué podíamos esperar de este 2020. Y principalmente yo lo que decía es que las máscaras se van a caer, eh, pero no importa los velos de afuera, los velos nuestros, lo que no nos permitía encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, ahora las paredes, hacen que tengamos que entrar en nuestro interior y hacernos cargo, hacernos cargo de los vínculos que teníamos, de las parejas con las que compartimos nuestra vida, de las relaciones con nuestros hijos. Eh, el otro día hablaba con una jovencita que tiene 20 años, con, de una familia muy disfuncional, un padre con rasgos psicópatas, una madre con, con su desequilibrio psicológico también, y ella quedaba sintiéndose siempre como fuera de la familia, ¿no? como el pato feo porque... El, el hijo varón era como el que se llamaba más las miradas, desde un lugar muy de, de, de rebelía, ¿no? de romper límites, de siempre estar llamando la atención, ¿no? desde un lugar tranquilo, o admirable, supuestamente. Y ella decía que esto la hizo reencontrarse con un hermano que nunca sintió, que nunca, que nunca tuvo, con el que nunca había conectado. Entonces, uno de los maravillosos beneficios de esta cuarentena es que nos está haciendo encontrar y limpiar vínculos que ya no queremos y elegimos. Así como hay un montón que vamos a descubrir, hay un montón que van a quedar en el camino. Entonces, por favor, déjenlos en el camino. El 2020 va a venir con todo y esta pandemia que va a durar dos, tres, cuatro meses más, tal vez, con todo lo que va a generar de ola, va a durar hasta diciembre de este año las aguas se van a calmar recién en diciembre de este año. O sea que todavía falta mucho, falta que el planeta todavía hable mucho, se mueva demasiado, Suena a mis volcanes, lo dije a principio de año, y Krakatoa acabó de eh, activar su volcán hace unos días, eh, donde, bueno, se supone que la cosa está contenida, pero Krakatoa genera cambios que son brutales. Hubo un movimiento sísmico en, en Centroamérica, entonces... Todavía falta mucho, mucha agua por pasar bajo el puente, entonces aprovechemos el tiempo para ser conscientes. Cuanto más trabajo hagamos individual, más ayudamos a la nube astral y más aliviamos lo que va a sucedernos como humanidad. ¿Somos protagonistas? Sí, somos absolutos protagonistas. ¿Podemos generar algún cambio? Sí. ¿De qué manera, Claudia? Trabajando en tu interior trabajé en tus miedos, trabajé en tu soledad, trabajé en tu desesperación y vas a ayudar a toda la humanidad. Es la primera vez que se nos hace tan fácil de entender que nuestro granito de arena es absolutamente importante para la red. Hablame eh, de que algunos me están saludando, que son un amor total. Eh, a ver, espera, quería leer un comentario. Ahora no sé cómo voy a poder bajar porque se me pasó. Ay, ay, ay. ¿De quién es? Bueno. No, que me había comentado algo que quería responder, eh, amén, de los que saludan, que, que tenía que ver con una película, ahí me acordé, que se llama La cabaña. Uh -huh. eh, que, que, ah, me, me, la me la recomendaron. La vi hace poco. Eh, en realidad es una es, es fuerte, porque suceden cosas eh, que son dramáticas, pero es muy interesante porque es una película que, que es espiritual, que habla de un recorrido de esa persona que no creía en nada, en cómo es, se encuentra a sí misma. Entonces, una linda película para, para recomendar. Bueno, Freud está tremenda, eh, pero, pero es medio oscurita, porque... Sí, a la, gente porque, que no, a
0: la gente que no le gustó, no le gustó porque no era eh, estructurada o sea, no era Freud eh, desde la estructura desde la que él habla, sino que es más mística, y dicen, este no es Freud, pero... Tiene un sí, bueno, revés muy, muy interesante la serie. Muy interesante y el final es que
1: buenísimo. Que ver, sí, que tiene que ver, bueno, con, con el misticismo, ¿no? Y, bueno, hablan mucho del tema de la hipnosis. Yo me quedé dándome una panzada con Freud porque eh, las personas que me conocen saben que trabajo eh, con psicología emocional, pero con estados de hipnosis leve y media eh, me pareció una maravilla total. Entonces, bueno, hay como ciertas cosas. Recuerden que nada es una casualidad, que las cosas tienen un sentido y siempre tienen un sentido de una mirada evolutiva y que a pesar de que estemos pasando esto y algunas personas puedan sentir temores, angustias o enojos, todo es por un bien mayor.
0: Yo decía que desde mi ah, perspectiva...
1: Que... Bo, hola, alguien de Miami. Sí, Jorgelina, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué lindo, nos están escuchando de Canadá, de Miami. Estamos, de estamos eh, de...
0: Belgrano, Norte, Miami. estamos diciendo aquí. Exacto. <risa> eh, Hola
1: Loro. qué bueno, se van sumando.
0: No, que desde mi perspectiva yo estaba pensando que, que, cada, que cada persona grupo de personas atribuyen o ven el, el tema de la pandemia de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo atribuye a que la, la Madre Tierra está hablando, nos está hablando, nos está enseñando. Hay otros que por ahí lo ven más desde el lado político. Eh, cómo se está manejando políticamente el tema de la economía, de que se desploma la economía mundial, etcétera, hay otra gente que es más de um, conspiranoica para decirlo de algún modo, sin no ofender uh -huh. a nadie y que lo sí. ve más como, bueno a ver, esto es un sistema de control hacia dónde vamos, qué está pasando, entonces hay como muchas miradas diferentes y, y potables en realidad, entonces hay miradas que dicen que ven lo malo de esto y miradas que ven la oportunidad en esto eh, pero en realidad para mí todo es una oportunidad pero a veces ven lo negativo, lo positivo bueno y si pones en la mesa tenés muchas visiones diferentes y muchas versiones diferentes de lo que está pasando y la verdad es que cuando yo estaba escribiendo decía esto es neutro, o sea, cada uno tiene que agarrarse de la creencia o la forma de ver que cada uno esté necesitando para poder evolucionar porque hay uh -huh. gente que necesita evolucionar más por ahí el tema de ver el macro de una forma más pospiranoica, para decirlo así, pero sin la persecuta, sino por información. Hay gente que necesita más acercarse a la Tierra, entonces le viene bien eh, ver esto como qué es lo que la naturaleza nos está diciendo. Y después hay gente que uh -huh. puede ser sí, obviamente empresarios y demás, ver la parte económica, ¿no? De cómo se manejan a sí. partir de ahora.
1: Eh... Yo lo que decía, um, bueno, es absolutamente cierto lo que decís, eh, mi gran campo de trabajo es la mente y son las emociones de las personas, eh, siempre invitando a que piensen que no son únicos, individuales, sino que hay una red que los contiene, considero siempre que como el universo va en expansión, indefectiblemente vamos a evolucionar, o sea que vamos a ir por más porque el universo, o sea el sistema de sistema de sistema donde estamos inmersos, Va a la expansión. Hace millones de años ya que el universo está, desde el Big Bang, expandiéndose. Lo habla la astronomía, ¿no? la ciencia absoluta, eh, ¿no? ciencia pura, ¿no? nada de misticismo. Entonces, indefectiblemente estamos en expansión. ¿Por qué? Porque somos un granito de polvo de todo ese universo, con lo cual vamos indefectiblemente a evolucionar. Entonces, ¿dónde me da la respuesta a mí? De nuevo, la naturaleza. La naturaleza a mí siempre me responde a mis dudas humanas. Entonces, escuchen la naturaleza. Si la naturaleza está brillando, si los animales nos están diciendo, por favor, ténganos en cuenta, esa es la lectura. Esto es para escaparnos de la conspiración, del mal, de qué va a pasar, de los miedos. La naturaleza y poder recordar que los seres humanos éramos parte de la naturaleza hasta que nos creímos con nuestro gran ego que éramos los reyes y lo destruimos. Entonces... Sí, lo
0: que yo digo, el universo como forma evolutiva te presenta la evolución en, en facetas o, o como se le dicen esto, en fractales digamos diferentes. Y vos elegís el que vos estés necesitando en este momento. ¿Qué fractal necesito para evolucionar? ¿Qué fractal me falta indagar uh -huh. y profundizar más? Porque en realidad eh, no es el mal el bien. En todo hay un mal y bien. O sea, inclusive en la naturaleza se puede ver en el mal. Te viene un tsunami, te lleva puesto y ya. O sea, en todo hay un mal y bien, pero lo que lo que trasciende el mal y el bien es la evolución. A eso voy. O sea que el universo sí te presenta la evolución la en paquetes diferentes.
1: Y es la mirada. Si seguís mirando desde la dualidad, vas a seguir dramatizando o angustiándote por el bien y el mal. Y es entender que no hay bien y mal, que lo que tenga que perecer, las personas que pasan de plano, son personas cuyas almas deciden desprenderse. Está bien, eso no nos va a dejar de afectar que si perdemos un ser querido o cercano nos vamos a angustiar y vamos a sentir la tristeza y el dolor de la pérdida. No estoy diciendo que no movamos las emociones, pero sí entendamos que nadie le arranca la vida a un individuo, que el alma, más allá de que el individuo esté consciente o no de su alma, el alma decide que ya el tiempo de ese cuerpo físico está. Y esto también nos genera conciencia. Hay alguien que um, está planteando, dice, mi gran duda es cómo serán los vínculos luego de esto. ¿Nos podremos abrazar, besar o conocer a alguien? ¿O nos quedaremos medio obse? Bueno, a ver, eh, depende, ahí está, el, el motor de cada uno, de las fobias que disparan este tipo de pandemias de cada uno, que claro, la persona que es más hipocondríaca va a estar más obse y no va a querer hacer nada ahora. Obviamente va a pasar muchísimo tiempo hasta que restablezcamos, por una cuestión de, pre de prevención y prudencia, el contacto físico con otros. Ahora, por otro lado también, eh, nosotros siempre le estamos poniendo la mirada a lo evolutivo, pero muchas personas no van a cambiar mucho. Hoy se van a conmover en todo lo que pasó y cuando salgan a los cuatro meses se van a olvidar de todo. Esto es como cuando las personas viven un accidente, muchas les cambia la vida para siempre y otras siguen haciendo lo mismo hasta el próximo accidente. ¿Qué? Entonces, no quiere decir que va a venir una segunda pandemia posiblemente, pero sí que su propia vida va a tener una segunda pandemia. O sea, algo va a suceder en el corto tiempo o en el largo plazo que lo ponga en el mismo lugar, porque la experiencia en el planeta Tierra se trata de aprender. Entonces, si vos viniste con, un, con una lección a, a conquistar, la humildad, o la solidaridad, o eh, superar tu soledad, o superar la herida del abandono. Vos viniste con, esa, con ese aprendizaje. Esto es un contexto más, bien grotesco, para ubicarte en ese lugar. Entonces, un ejercicio que les voy a regalar para que pensemos una línea de tiempo y después se queden con algo de esta conversación individual, es, recuerden desde el momento en que nacieron hasta hoy, ¿qué es lo que se fue repitiendo? ¿Fue acaso que todas las situaciones de tu vida te pusieron en un lugar victimizado? Porque hoy es esa la herida que, que en algún momento se va a tocar y que tenés que trabajar. ¿Es acaso que tu vida estuvo signada por el miedo a la muerte? por las pérdidas que puedes haber tenido o por algo personal, trabajé en eso. ¿Es acaso que sentís la, el, eh, el miedo a las enfermedades o el miedo al abandono por lo que te sucedió? observalo. ¿Es acaso la carencia económica? observalo. Entonces, sí, y, y miles de ejemplos más, nombro algunos como para dispararles pensamientos, ¿no? Entonces, si en algún momento podés entender cuál es tu línea de tiempo vas a poder observar qué está tocando esta situación. Porque recordemos, como al principio de la charla, que esta es la guerra del miedo. Es una guerra invisible que nos activa nuestros miedos. Entonces Desnuda. es importante, exacto, es importante que como estamos desnudos, por suerte dentro de casa, podamos utilizar este tiempo que aún nos queda un montón para bajar la aceleración y para encontrarnos con nuestros miedos, con nuestras angustias y con cuáles son los procesos en los que las mareas nos va llevando. Otra cosa que les digo es, eh, dejen de retroalimentarse con redes amarillistas o paranoides o fóbicas, noticieros o cosas que no informen sino que dramaticen, porque no nos hace bien no es un buen alimento no es están nutritivo. en todos
0: lados, te bombardean ya Facebook, sí. Whatsapp, por todos lados yo sí. lo que hago es vivir, por eso leer titulares de, de Infobay en este caso uh -huh. titulares y ya yo no, ni sí. tele, ni y
1: nada. los amigos que son muy intensos en Facebook, silencienlos no son momentos, pero sí no son momentos para fotos de cajones de, son, hay que tratar de calmar porque ya el propio proceso se mueve adentro nuestro, como para sobrecargarlos y perder los niveles de equilibrio. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por un montón eh, de, de situaciones, de matices. Entonces, una cosa es lo que ya se mueva adentro como para potenciarlo si no tenemos las herramientas a mano.
0: También surge mucho el tema de, al margen de esto, el tema de la creatividad. ¿no? Sí. Hay, hay gente que saca el humor de, de, de esta situación y lo ironiza. Sí. Y, y tenés sí. fotos de gente con un
1: con, con cosas de residuos hasta el piso con, con un coso
0: de estos en la cabeza <risa> que van así por la calle es
1: fabuloso, es maravilloso sí, sí
0: con, con el coso de residuos hasta acá con un nudo o sea, están todos embolsados sí. este, es, es, genial, es, es muy genial. gracioso
1: a mí esas fotos me matan de risa no, no puedo creerlo, son geniales son geniales, pero eh, muchas vienen de China y en China, imagínense que siempre andaban con barbijo Imagínense que no hacen hoy. Mm. O sea, vos vas por, por Asia y muchísima gente ya usa barbijo de por sí. Entonces, imaginémonos lo que es la paranoia hoy, ¿no? Hoy por hoy. Eh, es muy, muy divertido, muy divertido. Hay cosas que de creatividad que son increíbles, pero hablemos de la otra parte de la creatividad también. Hay gente que se puso a escribir, hay gente que pinta, hay gente que está dibujando con lápiz. Lo que hacíamos de niños, porque pensemos que nos agarró sin estar preparados. Entonces estamos haciendo cosas creativas con los elementos que tenemos en casa. Otra cosa que es maravilloso, que pasa en muchísimas personas, es utilizar los recursos hasta sacarle la última, última, última cascarita a una manzana, digamos. Como, bueno, pelo manzana, pero con la que cáscara de manzana hago, no sé, ¿no? dulce. Entonces es como que los recursos, eh, los, excursos, los recursos de guerra, ¿no? Se están utilizando hasta el último detalle de lo último y eso me parece fascinante. El ser humano es muy muy maravilloso en cuanto a que hoy puede darse cuenta de todos los recursos que tenía y que no tenía que utilizar porque no hacía falta. Porque vivía mucho más afuera que adentro de sí mismo. Y esto nos hace vivir adentro de nosotros mismos y volver a conectar y reconectar y volver a, a, a saborearnos y caernos en nuestras angustias y nuestros dolores, pero amorosamente. No se juzguen, no se maltraten, sean amorosos, porque este es un proceso que si podemos estar muy conscientes, nos va a enriquecer muchísimo.
0: Che, Clau, este, viste vos y del ejemplo de, de, bueno, una pareja que ahora está haciendo su cuarentena, ¿Sí se tienes? tiene que enfrentar con todo lo que es y no es, y etcétera y ahí, ahí está el conflicto. ¿Qué pasa con porque vamos a hablar de, del libro Tú el secreto de los hombres y ya habiendo escrito eh, sobre parejas, ¿qué pasa con las parejas que están le lejos y solamente se pueden contactar virtualmente? ¿Cómo se sostiene una pareja? así?
1: Yo creo que como eh, no hay estímulos de esa persona afuera, todo lo que podrían ser celos o miedos están muy calmados. Entonces, lejos del temor, se genera como una suerte de conexión. ¿Por qué? Porque se sostienen. Porque no hay estímulos que peligren que esa persona esté eh, lejos de la atención de su pareja. Entonces se da una suerte de mucha conexión en las amistades, en, en todos los vínculos. Eh, hijos y padres, el cuidado de nuestros mayores, de ver si están bien, de acercarles algo. Eh, como estamos aquietados, estamos a flor de piel con todo lo que es simple. Es lo nutricional, son los vínculos, es el cuidado, es el descanso. Eh, fíjense que todo lo que estamos viviendo tiene que ver con lo más importante, lo esencial. Esta vuelta, yo digo que por fuera eh, el enemigo nos hizo unirnos y lo que nos hizo es revalorizar la esencia.
0: O sea, vos decís que es imposible pelearse virtualmente. <risa> Las parejas. Yo creo
1: que no escuché hasta ahora. Creo que si sí, realmente se pelean virtualmente es que están realmente del coco. <ríe> Entonces ahí ya no hay vuelta porque eh, porque es buscarle problema donde el problema no hay.
0: Claro. Me mandaste porque tal emoticón. Gente. No, ahora todo el mundo usa Zoom. Claro, <ríe> cara a cara. Claro, claro. El...
1: Eh, pero bueno, se dio muchas situaciones de las personas que tienen amantes donde tienen que encontrarse 24 a 7 con, la, con su matrimonio y ver cómo conectan con amantes. Esto también sucede. Mm. Y eso es un problemón, porque no hay mucho tiempo de privacidad donde el otro no esté sabiendo qué mensaje te llega o no. O sea, que las Había patologías sí... Y... ¿eh? Claro. Entonces, está pasando que, bueno, todo esto lo que está haciendo es sacar de abajo, a, eh, desde adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, el decir, bueno, en el escritorio de mi vida sucede esto, tengo que afrontarlo, quiero afrontarlo, cuál es mi realidad nos sincera con nosotros mismos. Estamos 24 horas con nosotros. Más allá de las 8, 10 u 11 de descanso, los que están durmiendo un poco más y disfrutándolo, es mucha conexión con lo que te está pasando.
0: Sí, con la cabeza, en mi caso en las conversaciones, todo es, es, hace eco, hace eco todo.
1: Sí, sí. Nos gustaría, bueno, invitarlos domingo que viene a la misma hora, porque ahora que ya... Vos y tu maravillosa tecnología nos ha acercado esto. Bueno, nos vamos a ir encontrando con este, con esta Beneficios de la Cuarentena. Esas, esas
0: conversaciones de cuarentena.
1: Exacto. Domingo que viene a las 20 horas Argentina. Y bueno, eh, mis dos libros están online para que disfruten y se acompañen. Uno es El secreto de los hombres, que lo pueden leer online. Ese no se puede descargar en eh, www.ebook.com. .tintalibre.com.ar que fuiste vos sí, mostrándonos bien. continuamente bien. arriba y después está eh, Los hombres aman con la cabeza y las mujeres con el corazón en mi página web eh, que es
0: www.claudianos.com.ar
1: eh, Tienen artículos lectura eh, tenemos todas estas charlas que hay veintipico de charlas que hablan de vínculos, que hablan de trabajo personal Hoy justo Tiro... tocó
0: 22, 22 el loco la
1: charla ah pero vos, vos con los pelos y... así vamos, claro, exactamente todo, es que nada es casualidad eh, charlas que, que, que no se alimentan ¿no? traten de alimentarse de cosas útiles para un trabajo individual que después pueda desplegarse cuando todo esto termine eh, en algo que genere un cambio de vida bueno, ¿ya se va a cortar a ver, esto se o se
0: no? Eh, sí, ah, no, pero tenemos no te, te, pero no, no, cortar no pero sí ten, tenemos un delay de un par de segundos. Así perfecto. que no, no lo quiero cortar este y, y que se corte antes de que realmente terminemos de hablar por el delay.
1: Exacto, perfecto.
0: Así que bueno, bueno, bueno. entonces el domingo que viene...
1: ¿podemos, ¿podemos, ¿pod,
0: podemos meter a alguien más también en la chat? Vamos a ver. Un trío Vamos ahí. a
1: ver. Este... Eh, Hay alguien que dice después que la comunicación o, va a ser telepática. Gente. Bueno, telepática. ya venía siendo... Así que seguramente que ahora. Eh, bueno, nos están agradeciendo la charla. Gracias a todos los que se sumaron. La idea es acompañarnos desde por ahí, las sección de cada uno.
0: Claro, pues ahora que está cada uno puede ir de su casa, puede participar dejando mensajes en WhatsApp. Eh, cuando propongamos la temática, este nos pueden dejar, vamos a dejar un número y nos pueden dejar su comentario por WhatsApp y lo, lo ponemos cuando
1: hagamos. Claro, que... o mensajes aquí, en este mismo mmm, vivo de hoy como para poder después responder. Pero bueno, vamos a seguir eh, hurgando y pensando y hablando y conversando y aprendiendo. Principalmente recordemos que la palabra siempre que se pone en juego es aprender. Estamos en un, en un camino donde cada paso es importante y tiene que ver con algo perfecto de a donde pertenecemos, sistemas dentro de sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas, donde todo está eh, llevado a un aprendizaje, a aprender, a aprender, a limpiar heridas, a procesar y a alivianarnos en la carga de este gran camino, que ojalá que podamos ser muy muy conscientes para que realmente después de esto salgamos más livianitos. Eh, Marina nos pregunta dónde pueden leerlo, eh, lo pueden leer online, o sea, eh, eh, directamente en la web, en la dirección que está aquí arriba, Liliana, eh, no Marina, perdón, eh, el libro está para que lo puedas leer, cada vez que entras, lo único que haces es tener que poner un mail, una dirección tuya de correo electrónico y llegas al libro. Así que, bueno, que lo aprovechen todos. Igual eh, después gracias. lo dejás en
0: los comentarios, la dirección. Perfectamente, o sea, tenés razón. Bárbaro.
1: Muy buena idea. Bueno, vos dirías cuándo nos... Sí, sí nos ahora, ahora, claro?
0: porque ya, ya estamos bien. Bueno, bueno, nos vemos, gente, el domingo que viene. Y eh, no vayan a ningún lado.
1: <risa>
0: <risa> Nos vemos gente. ¡Hola! ¡Hola!